0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Faces and Facets. Yo soy Male Rodríguez y está aquí con nosotros Nicolás Contreras. Él es el fundador de Baki. Vamos a estar hablando de crowdfunding, financiación colectiva y de todas esas cosas que podemos lograr cuando nos unimos por una misma causa.
1: Como a todos. La última vez es que viniste por acá, no más.
0: Sí, sí, sí. Gracias por aceptar sí. esta invitación.
1: No, con gusto. Chévere.
0: Chévere bueno, hablar de,
1: de eso porque estoy de acuerdo. Latinoamérica necesita crowdfunding y, y, y hay que hacérselo saber.
0: Exacto. Entonces, primero hablemos del crowdfunding, que yo creo que acá en Estados Unidos y en otras partes del mundo es un término que ha venido creciendo también mucho, pero de pronto algunas personas en Colombia no entienden muy bien qué es.
1: Bueno, el crowdfunding es financiamiento colectivo, sería la, la traducción a español uh -huh. y es financiar algo eh, con la comunidad, como con la masa, con el crowd. Por eso viene el crowdfunding, de financiar con, con masa de gente, con muchas personas. Uh -huh. Entonces, se ha usado para financiar emprendimientos eh, con como siendo los primeros socios eh, de esos emprendimientos, se ha usado para que los emprendedores puedan eh, hacer sus productos, como prevender los productos. Uh -huh. Entonces, un emprendedor de moda diseña la colección y en vez de pedir un préstamo, hacer la colección y después ir a venderlo, decide hacer un crowdfunding y decir, esta es mi colección, eh, las algunos precios súper especiales porque la entrega va a ser pues, después de que yo la produzca. Uh -huh. Entonces, eh, primero se financia y después eh, produce su producción. Eh, para el emprendimiento, pues es un, es un cambio sustancial porque es financiarse prácticamente con clientes. ¿sí? Uh -huh. No le está dando intereses al banco, no le está dando eh, o cediendo equity, sino que se está financiando directamente con sus clientes. Eh, hay otro crowdfunding que es el de donación. Entonces, es para proyectos sociales, eh, sí. causas. Entonces, antes se usaba, se, se, se usaba mucho pues, el fundraising, ¿no? Entonces, una fundación o una ONG salía de fundraising, entonces hacía galas o buscaba empresas. Entonces, eran como muchos aportes grandes para poder hacer un proyecto. Ahora con el crowdfunding, la donación de eh, la fundación publica su proyecto, lo cuenta y muchas personas eh, con aportes pequeños financian ese proyecto.
0: Eso me encanta porque yo siento que en Colombia a veces queremos ayudar y no sabemos cómo. Entonces estas plataformas como la que tú creaste, que ya vamos a hablar más a fondo de las particularidades de tu proyecto, siento que es darle a las personas... Una ventana para saber qué hacer y cómo aportar. Entonces me encanta eso, eh, sobre todo ahorita con el coronavirus, que sé que no están muy fáciles las cosas. A veces queremos ayudar a personas, pero no sabemos cómo. Entonces hablemos un poco de tu proyecto. Se llama La Vaquiña, ¿verdad? Que me encanta porque siento que tal vez no sabíamos mucho del tema de crowdfunding como tal, pero todos sabemos qué es hacer una vaca. Informalmente siempre hemos dicho, como que okay, hagamos una vaca para ir al paseo, además. Entonces me encanta eso. ¿Cómo surge esta idea y, y cómo ha avanzado? Porque les está yendo súper bien.
1: Eh, sí, literalmente arrancó así: hagamos una vaca <risa> para una fiesta que teníamos. Siempre organizábamos una fiesta con muchas personas del colegio y resultaba siendo muy complicado rec recoger la plata de todos. Sí. Eh, siempre eh, pues o me mandan la consignación o me dan el efectivo allá en la fiesta, nunca todo el mundo terminaba pagando, siempre alguien se le olvidaba y era muy complicado para los organizadores, que éramos nosotros. Uh -huh. Entonces dijimos, porque uno no puede hacer una vaca eh, pues en, en línea, ¿sí? No es tanto como yo darle mi... Mi, mi cuenta bancaria a la gente porque igual empiezo a llegar un montón de consignaciones y me hago el, el, un 8
0: sí.
1: y, y además pues, pues sí, yo le puedo dar la cuenta a la gente pero, pero de estar rogándole detrás que pague, que pague, pues no entonces eh, hicimos en ese momento la vaquiña.com para hacer una vaquiña para nuestra fiesta uh -huh. y eh, pues fue como el concepto de, de hacer una vaca, de ver los que iban pagando. Entonces tú como que yo voy a ir a la fiesta, oiga, pero no lo veo en la lista. Ah, es que no he pagado. Entonces ya no es solamente con el organizador que tú sabes que no ha pagado, sino con toda la fiesta. Mm. Eh, y entonces todo el mundo pagó. Todos los que iban pagaron antes. Eh, como que se sentían comprando su boleta, pero era haciendo parte de la vaca. Ok. Ok. Mm. Y bueno, y nosotros, ah, bueno, qué chévere, esa paginita funcionó, dejémosla, otros hicieron otra fiesta, entonces lo organizaron ahí, después venía Navidad, entonces las novenas, hagamos una vaquiña pero también en esa Navidad muchas fundaciones de amigas eh, y de amigos eh, la crearon como, oiga, pero yo también necesito recaudar para mi proyecto, quiero llevar unas bicicletas, eh, vamos, vamos a entregar unas bicicletas a unos niños en Chocó, en una población vulnerable, eh, y pues puedo invitar a que más gente me ayude con, pues donando lo que vale una bicicleta. Y no solamente que una gran empresa me done 100 bicicletas y después voy y busco otra gran empresa que me done 500 bicicletas, sino que de pronto cada ciudadano me pueda donar de a una bicicleta o de a media bicicleta. Uh -huh. y, y, y así fue. En ese diciembre se hicieron como cuatro o cinco baquiñas con impacto que llamábamos en ese momento. Okay. Eh, y y empezó todo el como que, como que esa, esa, esa ola de hacer vaquiñas con impacto. El crowdfunding en Colombia ya existía. Ya habían plataformas que hacían crowdfunding. O sea, tú ya tenías la posibilidad de hacer tu proyecto y financiarlo con la comunidad, uh -huh. pero a la gente no se le había ocurrido hacerlo. Porque era crowdfunding, porque era financiamiento colectivo, porque era algo como muy lejano. Uh -huh. Cuando nosotros llegamos a llamarlo vaquiña, alguna vaca, una vaquiña con impacto, la gente lo entendió mucho más rápido uh -huh. y, y empezó a crecer esa cultura mucho más rápido. Gracias a unas vaquis, bueno, después llegó eh, como todo nuestro cambio de marca de la vaquiña que sea más fácil de escribir, de decir, uh -huh. de expandir, eh, pero mantener la vaquita, pero mantener el término de la vaca, darse una vaqui. Eh, llegó, el llegaron dos vaquis, pues, virales que han sido las vaquis más grandes o las campañas de crowdfunding más grandes de Latinoamérica que son una vaca por de la calle y una vaca por la red independiente del noticiero Noticias Uno acá en Colombia fueron dos vacas tan virales que se convirtieron en las vacas más grandes de América Latina eh, y eso ayudó a que muchísima gente más entendiera el concepto, supiera cómo ayudar que dejáramos de lado el tema de que yo necesito tener mucho dinero para donar o ayudar a alguien, uh -huh. eh, sino que yo puedo ayudar con lo que tenga, ¿sí? No, no necesito esperar y hacer una donación en diciembre de 500 mil pesos o de 200 dólares, sino que yo puedo hacer una donación de 3 dólares y ya hago parte este mes y de esa campaña. Y, y esas dos vaquis virales pues nos ayudaron mucho ese concepto y ahorita que llegó todo el tema de la pandemia y el COVID, Colombia se volcó en solidaridad. Eh, durante el COVID recaudamos más que México y más que Brasil, que son países pues, de mucha más población y de culturas de crowdfunding mucho más establecidas. Uh -huh. Pero los colombianos, un, unos, un lado se volcó a hacer campañas, o sea, como a crear proyectos, a... A, reunir, a a cranearse como como la idea de bueno necesito llevar tantos mercados a, tan, a tales barrios eh, o tal hospital en tal pueblo no tiene equipos y yo tengo allá unos conocidos que me contaron entonces voy a hacer una aquí para que me ayuden y la otra parte se volcó a ayudar a esos Bien. proyectos y, y ha sido muy chévere sí
0: qué bueno y tengo que rescatar dos cosas yo creo que son muy importantes. Una es que pensamos que la gente no quiere ayudar. Y uno creo que es la razón principal por la que uno no hace una baqui. Y que es como, no, pero es que ¿quién va a aportar a este proyecto? La gente no ayuda, la gente no tiene. Y te das cuenta y te sorprendes positivamente que sí, siempre podemos ayudar. Y yo la otra vez estaba, de hecho, hablando en mis redes sociales, y cuando entendemos muy bien el poder, digamos, de la conexión humana y de la comunidad, sabes que no importa que tengas mil pesos, dos mil pesos, lo que puedas donar, eso es algo. Y si somos muchas, muchas, muchas personas donando así sea de mil pesos, pues se vuelve un proyecto realidad, la verdad. Entonces eso es muy importante que las personas lo entiendan porque uno siente que tiene que aportar? No sé, lo que tú dices, 500 mil pesos y si no nos estás ayudando y no necesariamente. Es más como la cantidad de personas que nos unamos por una misma causa y se logran grandes cosas. Bueno, cuéntame estos dos proyectos que no tenía ni idea. Yo sé muy bien de este noticiero, pero no sabía que había sido fundado, digamos que gracias a la comunidad. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso.
1: Sí, bueno, el, ellos en... El año pasado, en 2019, como en agosto creo que fue, anunciaron que el Canal 1, que era el canal donde se hospedaba el noticiero, uh -huh. eh, pues no iba a seguir transmitiéndolo.
0: Okay.
1: Eh, canal 1, pues Noticias 1 es un noticiero de treinta y pico años de historia en Colombia. O sea, es, es como un noticiero emblema, un noticiero independiente... Eh, que siempre es un contrapoder a, a, de pronto al, al gobierno pues siempre es muy veedor eh, y siempre había sido así, ¿sí? Eh, en agosto anunciaron que Noticias Uno les había, que Canal Uno les había cancelado, pues los había sacado de la parrilla y que se quedaban sin casa. Entonces que Noticias Uno, pues prácticamente se acababa. Uh -huh. eh, eso fue muy viral en Twitter, porque eh, en 2018, que fueron las elecciones a presidente, eh, muchos de los trinos del gobierno que ganó eran diciendo que están asustados porque saben que si ganamos el noticiero se va a acabar, eh, saben que todas sus mentiras no van a poder seguir saliendo si nosotros llegamos al poder. O sea, había como unos trinos así que le hizo pensar a la ciudadanía que fue un tipo de censura. Mm. Eh, entonces en Twitter pues se volcó como esa idea, miren lo que ellos decían, ahora están en el poder y ahora nos cerraron el noticiero, mire que si sí fue verdad, mire que si sí lo hicieron, entonces la gente se indignó eh, y decía, pues, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer nosotros para no tener que depender pues, de, de, de nadie, o sea, nosotros financiarlo? Entonces empezaron, eso fue muy bonito porque en Twitter fue muy viral una aquí para Noticias Uno, una aquí para Noticias Uno, una aquí para Noticias 1 uh -huh. Y nos empezaban a taggear, nos empezaban a taguear y nosotros, pero, ¿cómo, cómo hacemos? Pues nosotros no podemos hacer la aquí Sería muy chévere, pero pues sí. tiene que ser Noticias Uno quien la haga.
0: Claro.
1: Eh, y, y no, y pues dejamos así, esperamos, y unas dos semanas después nos llamaron, nos dijeron, ¿qué es, qué es eso? ¿Qué es lo que okay, todo el mundo es en eso. Twitter me está diciendo? ¿Qué <ríe> haga? <ríe> No, no, no. Eh, entonces le, les explicamos les dijimos eh, ellos eh, como que eran conocidos o pues también alguien de la campaña de Humberto de la Calle le había dicho, oiga nosotros hicimos una vaca y nos fue muy bien ellos son muy profesionales, ellos son muy serios hablé con ellos entonces ahí nos reunimos y ellos pues decidimos como no esto no puede ser una vaca y no más como una vaca por 30 días o por 40 días sino uh -huh. que necesitamos pues que sea recurrente, porque necesitamos como financiar un contenido mensual, recurrente. Sí. Entonces con ellos decidimos lanzar Baki Sponsors, que llamamos, y es okay. un tipo de Baki donde tú te puedes suscribir desde 10 mil pesos al mes, tres dólares mensuales, eh, y se te evitan automáticamente de la tarjeta. Entonces, en vez de hacer una donación eh, única, tú inscribes tu tarjeta, y se te va evitando. Como una preempresía casi. Exacto. Okay. Entonces con ellos lanzamos Baki Sponsors y pues en este momento ya es la Baki más grande, la campaña que es más grande de Latinoamérica. Eh, han recaudado más de 1.400 millones de pesos. ¡Wow! Eh, tienen casi 50.000 eh, casi 14.000 eh, suscriptores. Increíble. es Sí, son unos números muy chéveres y de la ciudadanía, o sea, empezó con una con una idea de Twitter.
0: Increíble, y se da cuenta cuando uno tiene una propuesta de valor, las personas pagan, así de sencillo, cuando es algo que de verdad nos está aportando en nuestras vidas, y ese, ese caso es uno que definitivamente está para contar en todas partes, increíble. Bueno, sí, y hablemos sí. también, porque siento que hay muchos emprendedores que quisieran hacer sus proyectos de realidad, de hecho estuve hablando con Laura Ceballos, fue el podcast eh, pasado, tiene una marca y hablábamos de eso, que a veces uno al principio pues digamos que no tiene el poder económico, siente que tiene que invertir mucho y entonces eso, la parte económica siempre como que te frena, entonces muy bueno que estemos ahora hablando de esto y de las oportunidades que hay. Entonces cuando uno empieza un proyecto así, obviamente tienes una idea pero sé que también le ofreces unos beneficios a las personas que te apoyan en esas primeras fases. Entonces, ¿cuáles son los incentivos de pronto que uno podría ofrecer? No sé si tengas un ejemplo.
1: Sí, bueno, hay, hay dos, como dos, eh, dos tipos de, de, de crowdfunding que se puede hacer en emprendimiento y es dar una recompensa eh, a cambio del aporte. Ya te cuento algunos ejemplos. Y otra es hacer una preventa de mi producto. Sí. ¿sí? Entonces, eh, ya son, por ejemplo, si, si su emprendimiento es eh, pues de producto, un producto tal cual, o voy a sacar un producto innovador, o voy a sacar una nueva colección de ropa, o voy a sacar una nueva colección de muebles, o me inventé esta mesa y ahora necesito ir producirla. Eh, ahí tú puedes ofrecer la preventa del producto. Entonces tú le dices a tus aportantes, oiga, esta mesa va a valer 500 dólares cuando salga al mercado, uh -huh. pero ustedes por ser los primeros eh, pueden precomprarla a 200 dólares y en cuatro meses se las entrego cuando lleguemos a la meta. Okay. Entonces, eh, pues de ahí eh, aún nosotros no hemos tenido como muchos casos eh, de ese tipo de crowdfunding ¿sí? todavía han sido como empresas eh, grandes las que lo han hecho, Mova por ejemplo sacó una chaqueta súper eh, innovadora para ciclistas uh
0: -huh.
1: Toto sacó una súper maleta inteligente no sé qué cosas, con crowdfunding pues eh, pero todavía como que se ve pues de empresas grandes que tienen pues plata para mercadear eso fuertemente eh, que lo hacen también como estrategia de marketing. Okay. La invitación es a que todos los emprendedores se le midan a hacer su video con su celular, a contar su historia y estoy seguro que muchos precomprarán sus productos. Y la ah. otra es dar una recompensa. Entonces, eh, funciona también como eh, para restaurantes, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, ahorita en la pandemia se vio muchos restaurantes que tenían que cerrar entonces eh, dijeron abro una awaqui y por una donación de 100 mil yo le doy un bono de estos tres platos mm. con vino, con no sé qué, con mm. reserva que en un precio normal hubieran sido 400 mil pesos okay. eh, por su donación de 500 mil pesos le voy a mandar una carta firmada por el chef eh, con una receta, eh, con su aporte de. Sí, entonces ya se van inventando, am, por cambio de aportes, unos tipos de recompensa. Uh -huh. mm. Con las celebridades funciona muy bien eh, esas recompensas, porque pueden ser recompensas muy económicas. Eh, sí, una foto, un zoom, una firma, uh -huh. eh, por aportes muy grandes.
0: Sí. Eh,
1: pero entonces ya, ya empieza como la creatividad del emprendedor uh
0: -huh. de
1: qué me invento, ¿sí? La gente no está comprando prácticamente eso muchas veces, ¿sí? Eh, la gente está siendo parte, está siendo parte de la vaca. Entonces no hay como que pensar que, qué les vendo. Mm, no, no necesariamente, no tanto. Uh -huh. Pero sí cómo les doy mi agradecimiento. Y si ese agradecimiento es de corazón, es un buen agradecimiento, la gente así lo va a recibir. Porque mi aporte también es de corazón. Sí. Sí, total. Entonces, es, es chévere.
0: Qué nota. Cuéntanos las personas que de pronto quisieran, después de oír este podcast, y digan, bueno, no, esta es la oportunidad, tengo una idea y quiero hacerlo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Eh, cuéntanos cuál es la página web y, y cómo lo pueden hacer.
1: Bueno, entran a Baki.co y ahí arriba... En, le dan a crear Baki es un Ajá. formulario de tres, de tres preguntas, ponle un título a tu Baki, escribe un texto, cuánto quieres recaudar y qué tiempo quieres de que la Baki esté abierta todo eso igual después se puede editar pero son las primeras tres preguntas y tú ya quedas con tu borrador de la Baki okay. entonces ese es el primer paso que los invito a todos a que lo, a que lo hagan, a que lo prueben eh, ya con su borrador es como su primer, su primer paso y la primera motivación a seguirlo haciendo. Y ahí, eh, pues el equipo te, te va a guiar, o sea, no solamente el producto te va guiando en lo que necesitas, sino que también te vamos a contactar humanos a, a ayudarte a crear el texto, a ayudarte a crear el video, si quieres crear un video, a darte ideas de qué videos puedes hacer, a darte ideas de qué recompensas podrías poner, lo importante es que nos empieces a contar tanto al producto y a los robots como a nosotros los humanos que estamos detrás también revisando las BACIs uh -huh. qué es, qué quieres hacer, qué buscas. Entonces empieza a escribir la historia, empieza a escribir el texto, empieza a darnos más información para nosotros poder ayudarte más y cuando ya sintamos que la BACI está lista, que, que está todo listo para lanzar, te ayudamos a lanzar, a salir en medios, a hacer tu press kit, eh, a buscar los aportes por fuera. Mm.
0: Ah, buenísimo. Y, ah, Entonces, tienes un apoyo. No, no lo estás haciendo solo, sino que tienen ese acompañamiento del equipo de ustedes. Sí.
1: sí, sí. Tienes, tienes el apoyo de, de, de todos los robots que están en el producto y de todos los humanos que están detrás revisando las vacas y acompañándolas también. El... O sea, es un trabajo en conjunto. Nosotros no, no, no podemos depender de, de Baki que nos recaude la plata porque eso no, eso no pasa. Mm -hmm. eh, es, es, es del creador de la Baki quien va a recaudar la plata. Pero nosotros con toda la experiencia y con todas las ayudas va a hacer que eso sea mucho más fácil.
0: Okay. Y,
1: y el primera, mi primera recomendación siempre es después de crear la Baki y escribir una historia y ver... Empezar a buscar los primeros aportes. O sea, empezar a buscar por WhatsApp, por, por mis Facebooks, por mis mensajes privados de Facebook, por mis mensajes privados de Instagram. ¿Quién me puede aportar? Porque ahí vamos a recibir no solamente de pronto aportes, pues de la familia que ni lee y aporta, pero sí muchos de los amigos nos dirán como, oiga, ¿pero qué es? ¿Pero cómo así? ¿Qué quiere? Entonces empezamos a recibir feedbacks también de que estoy contando bien la historia, está motivante la historia, está empoderadora... Porque sí. la gente se quiere activar, o sea, la gente quiere aportar, la gente quiere ser parte de muchas causas, uh -huh. pero hay que activarlos, hay que motivarlos. Entonces, ese texto es toda una construcción, eh, ese video que se puede hacer es toda una construcción. Entonces, sí, es, es dedicarle, sacarle un tiempo, unos 45 días a cada campaña o 60 contando unos 15 previos. Uh -huh. Y 60 días de full dedicación y se logran las metas.
0: Sí, eso te iba a preguntar, que más o menos con tu experiencia, y lo que has visto, cuántos días normalmente se necesita, pues para, porque eso es un tema de voz a voz también, de compartir, y a medida que uno va compartiendo, va creciendo y vas llegando a la meta, entonces dices que unos 40, 60 días, más o menos.
1: Sí, a mí yo personalmente... Eh, Siempre, siempre, siempre recomiendo de 30 a 45 días de campaña. Ok. Eh, y contando una pre-campaña, por ahí 60 en total. Entonces, ¿qué es la pre-campaña? Como escribir ese texto, editar ese video, buscar esos primeros aportes y después ya 45 días públicos de intensidad. ¿sí? Eso no es como de la deje abierta y a ver, llegué a la pasa? meta no, no pasa sí. Sí. Tú, tienes que, tú tienes que activar a la gente ¿sí? entonces tu texto tiene que activar a la gente tu video tiene que activar a la gente tus historias en Instagram en Twitter tienen que activar a la gente hay una campaña muy chévere nos gusta todos los años que es la de Chavito, la de Esteban Chávez sí. uno de nuestros orgullos ciclísticos del país okay. <ríe> eh, él tiene una fundación que se llama Fun Chávez y todos los años hace un crowdfunding, hace una Baki, para eh, recaudar fondos para su fundación y al otro año operar niños que tengan problemas ortopédicos. Porque sí. él tuvo una caída muy fuerte, él se iba a quedar fuera del World Tour, o sea, ya muchos médicos en Europa lo dijeron, dedíquese a otra cosa porque acá no vuelve. Él okay. vino a Colombia y en la cardioinfantil un doctor lo operó, lo salvó y hoy está corriendo el Tour de Francia literal wow eh, literal hoy está ahí corriendo el y y uh -huh. y y él entonces quedó muy agradecido eh, y pues como diciendo como como retribuyo como le retribuyo a la vida, a la vida esta nueva oportunidad que me dio uh -huh. y es operando niños que que no tengan los recursos y que tengan problemas de movilidad ortopédicos a que puedan volver a caminar a que puedan volver a mover sus brazos a que puedan recuperar su cuerpo entonces, todas las, todos los años hace una Baki, recauda 200 millones de pesos, que eso fue lo que recaudó el la pasada, 250 millones. Wow. Y con eso puede operar 18 20 niños eh, el siguiente año.
0: Eso está increíble. Sí, sí se pueden lograr grandes cosas, qué bueno. Otra cosa que te haría, quería preguntar, porque siento que ha cambiado mucho, sobre todo eh, durante el coronavirus, que creo que ha sido como el empujón que necesitábamos para nosotros abrazar más las tecnologías y digamos que confiar un poco más en ellas porque siento que parte del problema por lo que no avanzaba en este tipo de iniciativas es que nos da miedo a veces pagar por internet o no sé, no, no tenemos tantas facilidades para pagar por internet entonces, ¿cómo ves ese tema? ¿Sientes que ya las personas se sientan mucho más cómodas? ¿Cómo ves ese tema digital en Colombia y en Latinoamérica?
1: Totalmente totalmente, eso fue una de las eh, de los aprendizajes positivos que nos que nos va a dejar bueno otros aprendizajes positivos <ríe> <De> Los <ríe> aprendizajes que nos va a dejar eh, esta pandemia es definitivamente eso digitalizarnos mucho más muchas personas que no estaban tan digitalizadas eh, aportan lo, o ya sea, hacen pagos por internet mucho más con mucha más confianza que, uh -huh. que acá todavía no existía esa confianza mm, se, se obligaron a entender mucho más el internet, sí uh -huh. como, no sé, a hacer pedidos por una aplicación o a hacer pedidos por una página web eh, o a buscar la factura de un servicio en una página web. Uh -huh. eh, entonces, muchas cotidianidades que se les, les obligó a hacer por internet Ayudó a muchas otras que no eran cotidianas, pero, pero que ya les llega y pues fluyen mucho más fácil. ¿sí? Uh -huh. Ejemplo, llega por el grupo de WhatsApp un link a una vaca y como, oigan, ayuden a este proyecto, no sé qué. Eh, y la abuelita dice, ay, tan linda, mija, ¿dónde le consigno?
0: Uh -huh. ¿Sí? Sí. Entonces,
1: como que uno siempre le decía a la abuelita, no, pues sí, consigname, mami, yo se lo llevo a no sé quién, plata. Y sí, ya no, ya la misma abuelita dice, pues así como pagué mi gas... Eh, pago así, ya vengo y hago entro acá y se va, se va, se acostumbró mucho más, muchas generaciones que antes no estaban acostumbradas a pagar, estaban pagando y también muchas generaciones que, hubo muchas personas de todas las generaciones que no les gustaba tanto este tema como remoto, eh, como no, yo quiero crear mi aquí pero entonces una reunión entonces es una reunión física entonces la reunión física siempre es, pues, es mucho más larga que una virtual eh, entonces mientras llega mientras parquea, mientras sube, mientras se toma el café eh, sí. se va hablando ya no, ya las Baki se pueden crear mucho más rápido porque quiero crear una Baki una videollamada, 30 minutos quedó con toda la información que necesitaba quedar baila, crea recauda, mucho más entonces por todo lado ayudó mucho
0: Qué bueno, eso me encanta porque de definitivo pues hay muchas posibilidades y por ejemplo, no sé, personas como yo que estamos en el exterior a veces queremos ayudar en Colombia y uno no sabe a dónde ir o en Instagram una vez puse y me mandaron varias fundaciones pero si no puede encontrar en un solo lugar, en una sola plataforma un montón de iniciativas, eso está increíble y cuéntame un poco del alcance porque me dices que pues, me estabas comparando con México, con Brasil, Colombia. Entonces, ¿tu plataforma ya tiene alcance en toda Latinoamérica?
1: Sí, sí, se pueden crear vaquis en toda Latinoamérica. Okay. Eh, consignamos en todos los países de Latinoamérica. Eh, y aportes pueden llegar de todas partes del mundo. Entonces, tú puedes crear tu vaqui para... Retirar el dinero en Colombia, pero recibir aportes de Europa, de Australia, de donde quieras. El, en México y en Brasil, eh, pues son, son mercados eh, que, que conocen mucho más del crowdfunding, que tienen plataformas eh, que han funcionado eh, ya de años atrás. Uh -huh. Y. y y durante el coronavirus, lo que decía era que Colombia, el colombiano, se volcó a donar y superamos las donaciones de esas plataformas. Oh, Entonces, man. las BACIs para Colombia, porque nosotros, el 95% de las BACIs son colombianas, uh -huh. eh, eh, por ahora. Entonces, todas esas BACIs eh, que se crearon en Colombia y los, los colombianos, con nuestro alcance, o sea, con a donde cualquier lugar del mundo tengamos eh, amigos o cercanos, uh -huh. eh, recaudamos más de 2 millones de dólares eh, en lo que va del 2020.
0: Increíble. Entonces,
1: sí, es, es una solidaridad grande que, que, como decías tú ahorita, o sea, nosotros siempre nos decían, no, no donamos, nosotros no, el colombiano no dona o el latinoamericano no, no dona. No, eso no es verdad. <risa> que bueno,
0: se activa y qué bueno que más personas los que estén escuchando este podcast sepan de estas iniciativas, de que estoy segura y es lo que yo veo que pasa todo el tiempo, queremos ayudar, solamente no sabemos cómo y aquí hay una opción, gracias Nico por compartir tu historia con nosotros, que más adelante tendremos que hablar de emprendimiento porque te llevo siguiendo los pasos con tus diferentes empresas y veo que te está yendo muy bien, así que mil gracias de verdad por compartir y contarnos sobre este proyecto que me encanta porque siento que es muy muy efectivo de verdad para poder todos unirnos a una misma causa
1: No a ti Male, muchas gracias por la invitación muy chévere conversar acá contigo
0: bueno, hablamos pronto
1: bueno, chao chao